0: когда ты переезжаешь в другую страну, ты, в принципе, получаешь еще один шанс себя пересобрать. Я же не пойду в китайскую театральную студию, ну кому? Я думаю, что я перееду еще пять раз, еще пять раз буду узнавать новые стороны своей личности. Когда я примерно представляю себя
1: через 10 лет в Китае, мне становится нехорошо. Всем привет! Это Даша и Стася. И подкаст «Уехать нельзя остаться», в котором вы сами решаете, где поставить запятую. Настя, у нас
0: сегодня с тобой очень интересная тема. В прошлом выпуске ты сказала, что ты по первому образованию философ-китаист. Да, это сочетание, просто обреченное на успех. О да, это точно. Давай китаиста немножко оставим в прошлом выпуске, а сейчас поболтаем про философию сожалений. Потому что очень интересно поисследовать тему сожалений людей, которые переехали в ту или иную страну давно. И интересно поизучать и пообсуждать сейчас нам с тобой, потому что мы обе давно уехали, такие вопросы, как они ли, что вообще уехал когда-то, они ли, что потом не остался в какой-то стране. Какие уроки из этого чувства, состояния сожаления, если оно есть, я извлекла. Давай закончим сегодня, знаешь, тем вопросом друг другу. Какой совет ты бы дала себе вот back then вот той девчонке, которая только-только переехала из одной стороны в другую? Это будет в конце выпуска нашим таким, нашим итогом.
1: Что скажешь? Мне очень нравится, Даш, и мне очень нравится тема, которую ты предложила, потому что я сейчас как раз сама нахожусь в том этапе, когда я думаю о том, чтобы не пожалеть, да, то есть я понимаю, что, возможно, я уеду из страны, в которой жила очень долго, в неизвестную страну, в которой я ни разу не была, уже звучит как будто хорошая база для сожалений, и это как раз то, что меня пугает, но, с другой стороны, я думаю о том, что я уехала из России тоже из того же самого состояния, да, то есть я там жила, я была, ну, то есть у меня было все хорошо, у меня был университет, образование, и, в общем, понятная траектория будущего. Но съездив в Китай, мне очень здесь понравилось, и, вернувшись посред... на третьем курсе, я уехала в Китай. Я потом вернулась, поняла, что все, что меня окружает там, да, во Владивостоке, хотя я очень люблю город Владивосток и, в общем, люблю Россию, это было не то, и я просто вот тут совершенно без всяких сожалений Я просто закончила очень быстро университет Перешла на бакалавриат и уехала И ты знаешь, я, наверное, хочу тебе задать вопрос Потому что ты была в таком же самом состоянии, как и я Насколько я знаю, да, ты тоже уехала из России В общем, достаточно быстро, достаточно рано И скажи, пожалуйста, вот ты жалеешь о том, что ты уехала из России?
0: Я больше скажу, я тоже уехала на третьем курсе То есть у нас с тобой вообще оказывается очень много параллелей Смотри, я тоже уехала в 20 лет, и почему-то сегодня, когда я готовилась к этому выпуску, все вопросы, связанные с сожалениями, у меня больше крепились к теме отъезда из Китая. Вот когда я думаю про Россию, я наоборот считаю это каким-то подарком самой себе, но ни в коем случае не потому, что я уехала именно из России. Я рассуждаю в контексте того, что когда ты переезжаешь в другую страну, ты, в принципе, получаешь еще один шанс себя пересобрать, узнать себя поизучать себя. Потому что, когда ты приезжаешь в совершенно новое место, у тебя нет твоих социальных ролей, твоих социальных масок, у тебя нет уже, возможно, не будут работать какие-то привычные и комфортные тебе методы, способы поведения и общения с другими людьми. Тебе все нужно менять. Это все нужно где-то из себя вытаскивать, учиться, узнавать о себе, например, какие-то неприглядные вещи. А тут я, оказывается, не умею или боюсь. А тут я, оказывается, вон как быстро ориентируюсь. И это невозможно никак по-другому про себя узнать, изучить, выучить, если ты не уедешь и не окажешься в такой ситуации. Я не знаю, насколько правильно это делать в 20 лет, когда ты еще себя особо вот в, той, в том комфорте не знаешь, потому что в 20 лет, ну так или иначе, ну мы мало что о себе знаем. А с другой стороны, я понимаю, ну мне кажется, что это было э, очень классным решением, и о нем я не жалею совсем, потому что мне кажется, это было невероятное знакомство с собой.
1: Знаешь, я когда думаю о том, правильно ли я сделала, что уехала, да, потому что, к сожалению, это всегда связано с тем, что ты начинаешь переосмысливать свои поступки, думать, вот это было правильно, вот это было неправильно, зачем я это сделала, зачем я... Или, может, я, наоборот, это правильно сделала. И когда я начинаю думать об этом в контексте отъезда из России, сейчас я думаю, что это было абсолютно правильно, потому что оно то, что мне дал, Китай, да, это то, что мне дал... Даже на самом деле это без контекста. Китай, Россия, ты очень права в этом. Это в контексте скорее того, что мне дала жизнь самостоятельная, да, то есть когда ты уезжаешь в новую страну совсем один, у тебя тут нет там мамы, папы, ты пытаешься как-то сам строить свою реальность, заново у тебя нет там друзей детства, да, ты пытаешься заново знакомиться с людьми, очень серьезно меняешь и расширяешь свой круг. Это мне очень много дало, но надо признать, что в какой-то момент, устав от Китая, я немножко жалела то, что я уехала, потому что я смотрела на людей, да, в моем городе, с которыми я которые мне очень нравились, да, и с которыми мы очень хорошо вместе тусили, и было так весело. И я думала, ну вот, я уехала, дружбу ту я потеряла, таких же классных друзей у меня здесь нет. Ну, понятное дело, потому что те друзья, которые у тебя завязались по школе, университету, это совершенно другая история, да. То есть вы прошли слишком много вместе, да, и у вас, ну, это какая-то такая базовая очень связь. А во-вторых, я думала, что... Китай, ну, мне кажется, мы уже обмалывались в каких-то из предыдущих подкастов, что здесь ты не встроен в социальную какую-то жизнь. И поэтому есть ощущение, что ты постоянно варишься в собственном соку, в одном и том же окружении, в одни и те же люди, примерно у всех одинаковый род занятий. И я там смотрела инстаграмы людей в России и думала, блин, там такие все интересные, у них... Там жизнь. Да, у них столько всего классного. Ну, то есть они занимаются то, чем я здесь не могу заниматься, просто по той простой причине, что здесь этого нет, да. То есть, ну, там, например, я одно время думала, что было бы классно пойти там в театральную студию, Просто мне, потому что всегда был интересен театр Я думала, блин, как было бы круто э, Пойти, но я же не пойду в китайскую Театральную студию, ну кому <laughs> Я не владею языком в той мере да, И это как бы не очень мне подходит И вот в такие моменты я жалела Но все-таки Сейчас, возвращаясь вот к Себе в моменте сейчас Я думаю, что те же самые пункты, о которых я только что сказала в контексте сожалений, дали мне очень много в силу того, что отсутствие стройности в общество, оно дает тебе свободу от всех социальных каких-то стереотипов, норм. И ожиданий, да? Да, и это очень круто, на самом деле, и очень
0: важно. Общество не ожидает от тебя, что в 25 лет у тебя будет машина, в 30 лет у тебя будет квартира своя, будет такой-то ремонт, будет такая-то плитка или обязательно это, эти обои. Так или иначе, я в какой-то момент, когда осознала, что в Китае нет таких требований и ожиданий, особенно от экспатов, я почувствовала себя очень хорошо. Такое ощущение, что я какой-то уровень в игре, мне выдали чит-код на него, и мне не нужно, вот у меня нет этого давления, которое меня бы, возможно, толкало в ту историю, которая меня особо, особо не интересна, Потому что мне до сих пор не очень интересно рассматривать опцию, в которой мы покупаем квартиру, обустраиваемся там и начинаем там жить. Вот пока я к этому все еще не пришла. Хотя я понимаю, что если бы, наверное, я жила в России, в какой-то момент я бы сама подумала: блин, что с тобой не так? Почему-то все еще не, не за рулем, почему-то там все еще не не в, своей, не в своей квартире. Я хочу сказать, когда ты говорила про людей, я поняла: к сожалению, у меня все-таки есть. И оно достаточно серьезное. Я жалею, что я оборвала связи с большим количеством людей, когда я уехала на третьем курсе, в основном со своими однокурсниками. Я жалею, что я тогда не посчитала достаточно важным продолжать быть, вот именно запушивать этот контакт. когда ну, Мне тогда казалось, ну раз оно само уже куда-то уходит в нет, ну раз вот им, наверное, не интересно, значит, наверное, мне неинтересно. не интересно. Я тогда совершенно не понимала, что расстояние все-таки добавляет те или иные обязательства, если ты хочешь этот контакт сохранять. И в итоге я потеряла очень много прикольных людей, мы потеряли контакт, я не думаю, что он там, его можно восстановить. И вот, вот здесь вот я бы поставила себе галочку, но здесь можно было бы по-другому.
1: Это классный урок. Знаешь, вот это одна из причин, мне кажется, которая жалеют многие, и это то, что останавливает людей как раз от переезда в другую страну что ты, уезжая, ты теряешь свои социальные связи и некую ну, степень вообще себя, да, то есть ты вообще оказываешься совершенно новый, у тебя нет там, никто тебя не знает, да, никто вот если там в России или там в твоей родной стране у тебя есть друзья, да, вот этот вот какой-то определенный уже образ, то тут ты переезжаешь, и ты просто совершенно новый. И с этой точки зрения, мне кажется, Китай, ну и как вообще, наверное, любая страна, которая, ну как бы моно, да, моногосударство, в которых один, вот есть некая мононация, в которую очень сложно встроиться И здесь ты, в общем, приезжая сюда, из-за того, что это мононация, у вас нет никаких связей, ты прям вообще белый лист и с этой точки зрения вот этот переезд, он очень, мне кажется, интересен. А я хочу поговорить еще о том, что
0: в этом есть огромное количество потенциала, как раз вот в том, что можно себя узнать, можно себя перезаписать. Но вот то, что я иногда видела в Китае, можно еще о себе очень много наврать, себе и другим людям. Вот как раз вот экспатское сообщество в Китае, оно иногда, я думаю, что есть другие страны похожие, а может быть, это в принципе про, про сообщество экспатов, когда некоторые люди приезжают в новую страну, они видят это как возможность приписать себе очень много качеств, которыми на самом деле человек не обладает, ну, потому что все равно никто не проверит, Никто, возможно, не захочет проверять. А, возможно, даже если захочет, то не будет возможности это проверить. И это причина того, что иногда за границей ты можешь встретить людей, которые называют себя специалистами в той или иной сфере, но на самом деле таковыми не являются. Но они продолжают себя так называть, ну потому что, по идее, мало кто может, мало кто может доказать обратное. Это такой очень, очень серьезный пунктик для себя, для самого. Найти вот эту границу, где ты на самом деле изучаешь, открываешь в себе что-то новое. А где ты начинаешь приписывать себе что-то, чего нет на самом деле, просто потому, что другие не узнают, что это неправда? Мне кажется, здесь так вот очень тонкая грань. Я, кстати, я часто эту грань переступала. Я про себя это знаю, Но, находясь в Китае. Я иногда переступала. Я... и прикольно было очень какой-то момент заметить и вот поймать этот момент. Блин, я хочу быть честной с собой. И хочу быть честной с другими людьми Значит, наверное, вот это все таки я там на себя навесила Как какие-то регалии На самом деле я ими не обладаю Извините, ребят, ну это, это не про
1: меня Ты знаешь, это, кстати, очень интересно Что, мне кажется, у этой особенности переезда Есть две стороны да? С одной стороны, это вообще ну, как бы не очень хорошо Потому что ты обманываешь да, И часто ну, как бы ты навешиваешь на себя Ту маску, которой ты не являешься И э, это может быть тяжело и для себя самого, да, потому что ты просто в какой-то момент истина может открыться, и станет понятно, что ты, в общем, что-то не то там делал. Вообще очень много энергии тратится на то, чтобы поддерживать картинку, которая, которая не соответствует реальности. Да, но, с другой стороны, это, мне кажется, для некоторых людей и в некоторых, скажем, ситуациях может быть даже хорошо. Это, знаешь, это как лозунг стартапов, да? Fake until you make it. То есть в своей родной стране очень сложно добиться, скажем, ну, то есть тебя все знают, вот тебе есть некая, ну, то есть вот эти нормы, да, общества, какая-то, в принципе, социальная иерархия, она тебя достаточно серьезно останавливает, да, и все равно создает тебе какие-то потолки. Конечно, ты можешь пробивать эти потолки, но это достаточно сложно, потому что ты идешь, все знают, откуда ты пришел, все знают твой, там, твой старт, да, и вообще примерно уже представляют, что тебя ждет. А когда ты переезжаешь в другую страну, ты можешь изначально поставить себе этот старт выше. Возможно, незаслуженно, возможно, авансом, но тем не менее, если ты это делаешь скажем, с пониманием, да, то есть, ну, ты действительно можешь, ты понимаешь, что окей, мне может не хватает опыта, но я точно могу это сделать, и если ты это делаешь, то в этом очень большой плюс. И ты знаешь, продолжая эту мысль, мне кажется, что Китай... Он дает тебе такую возможность очень легко, потому что здесь я вот, кстати, хотела тебя спросить, насколько ты жалеешь об отъезде из Китая, потому что здесь очень есть важный момент, что мы здесь все-таки иностранцы, находимся в весьма привилегированном положении.
0: Классный вопрос. Если бы я задавала его в первые полгода моего отъезда из Китая, то, наверное, это было бы моим главным сожалением. Сожаление звучало бы так, даже: почему ты не подготовилась к тому? Что за пределами Китая ты больше не крутая. Почему-то не подготовила себя к, это, к этому осознанию.
1: Черт, я постоянно об этом думаю! <laughs> это как раз то, что меня вот больше всего останавливает этот переезд.
0: Да, я думала, что раз я уже один раз прошла через, через переезд, то дальше все будет, ну, либо так же, ну, может быть, даже проще, потому что я же уже матерый иммигрант, так сказать. А казалось, что я очень привыкла к тому самому комфорту, который дает Китай иностранцам, которые умеют говорить на китайском языке. В Китае было достаточно сказать нихао, чтобы китайцы развесились в невероятном э, таком ментальном поклоне. Просто за то, что ты можешь, можешь не только поздороваться, но потом еще продолжить эту беседу на китайском языке. В принципе, это очень часто, и я сейчас не преувеличиваю было пятью-десятью процентами успеха в коммуникации, даже в бизнес-коммуникации с китайской стороной. И, конечно, ты привыкаешь. Спасибо за это огромное китайской нации. Они, правда, вот создают это ощущение, что если ты сделал над собой усилия и выучил язык, ты как будто бы здесь, ну, прям очень welcome. Ну, не всегда, конечно, но достаточно welcome. И тут я уезжаю из Китая. Я в голове держу картинку успешного бизнеса, успешной коммуникации с китайцами, успешной коммуникации с своими клиентами. Я приезжаю, мы сначала приехали в Россию, и я понимаю, что эта картинка существует только в Китае. Вот это тот самый, как раз-та-самая социальная роль, это и социальная роль, и маска, и все вместе, которая разбилась в дребезге вот просто в момент приземления самолета в России. И мне было очень сложно, это, очень сложно с, этим, с этим свыкнуться. И это, было, это был большой удар по моему эго. И я думаю, что для многих людей, которые занимают определенное положение, в то или сейчас уйдем немножко от Китая, мне кажется, Китай — это только метафора, то или иное положение в том обществе, в котором они живут, а потом они переезжают в другую страну, это то, с чем сталкиваются все. Я вот там работал над своей карьерной лестницей, социальной лестницей, а здесь это не имеет практически никакого значения. Мне нужно как-то с этим свыкнуться. Это было гигантское сожаление в первые месяцы моего переезда. О том, что я не подготовила себя ментально к этому.
1: Слушай, ты об этом говоришь, и мне прям хочется тут же выйти из всех чатиков про Израиль, потому что надо сказать, что, конечно, я вот именно сейчас очень хорошо понимаю Людей, которые боятся уехать из России, боятся уехать из своей родной страны, потому что, ну, действительно, я боюсь в первую очередь, вот если быть прям супер честной с собой, не приводить каких-то примеров, а банально потому, что я боюсь, что я буду жалеть. Ну, то есть, потому что кажется, что там очень много, почему я именно могу жалеть, но вот именно вот эта самая, мне кажется, точная формулировка. Но при этом я чувствую, что я уже готова уезжать, да, то есть, что мне прям хочется уехать, мне хочется, чтобы начать какую-то вот новую жизнь. Кстати, это тоже интересно, что я сейчас, когда мы с тобой разговаривали, я поймала себя на мысли, что я всегда уезжаю именно, скорее, с желанием начать ну что-то заново, не обязательно там с точки зрения работы, учебы, еще что-то, а просто попробовать себя в некое другой какой-то в другом социальном окружении, в других каких-то, я не знаю паттернах поведения общества. да, То есть для меня это вот прям очень интересно оказалось на самом деле.
0: Я называю это желание души расти. Так или иначе, если нам становится слишком комфортно, если прекращаются любые челленджи, это не надо применять совершенно ко всем. некоторым. Для некоторых комфорт является по-настоящему смыслом очень наполняющих смыслом. Но для многих, как я понимаю, для тебя это вот рвение души, вырасти об кого-то, об, об какой-то новый опыт, новые челленджи, новые, возможно, даже испытания, но главное, чтобы не очень интенсивные, это становится таким серьезным побуждением для того, чтобы двигаться дальше, в том числе между странами. Даш,
1: а скажи, это как... Учешь меня <смех> сейчас. Жалеешь ли ты сейчас, что ты уехала из, из Китая?
0: Ни в коем случае. Потому что я поймала ту же самую волну изучения себя заново за пределами Китая. И оказывается здесь столько еще спектров. Оказывается здесь столько вот этих слепых зон про себя, своих собственных, которые я не видела. Хотя я думала, ну как, однажды уже иммиграция была, значит, я все о себе знаю. Да ни в коем случае. Я думаю, что я перееду еще пять раз, еще пять раз буду узнавать новые стороны своей личности. У меня есть абсолютно на такое же желание и оно по-настоящему двигает меня вперед это расти собственно духовно интеллектуально финансово и так далее Но финансово кстати далеко не на первом месте я выучила и на своем примере на примере многих моих и друзей клиентов что так или иначе челленджи это то обо что мы тоже сильно растем любой переезд это челлендж не надо конечно создавать его искусственно но если вот уже есть порыв Возможно, его стоит слушать, потому что сейчас, на данный момент, я нахожусь в Турции, я знаю, что это приятная очень, но она все-таки релокация, это не иммиграция, я знаю, что мы уедем отсюда. Я знаю, что предстоит еще одна страна, в которой нужно будет заново себя изучать, там нужно будет учить язык, я это знаю, и я смотрю на это как Ого, я снова буду знакомиться теперь с собой. Возможно, со своим мужем тоже с какой-то другой стороны. Я знаю его в Китае, я знаю его в России, я знаю его в Турции. А в новой стране я его еще тоже узнаю. Ну, это, блин, это очень интересно. А зачем вообще, в принципе, жить, если не
1: интересно? Слушай, это можно прям вынести название нашего выпуска, но, честно говоря, так и есть. Мне тоже кажется, что как раз причина, почему я думаю, что я хочу уехать, да, и что я, наверное, не буду жалеть, потому что объективно я здесь очень хорошо вижу свое будущее лет через 10. Ну, потому что, в общем, я вижу много людей, которые здесь прожили достаточно долго. И вижу много людей, которые, например, не хотят отсюда уезжать. И, ну, тоже им здесь все очень нравится. И они, в общем, вполне успешные, классные. Но я понимаю, что я этого не хочу. Ну, то есть, опять-таки, ни в коем случае я не говорю про то, что... Вы все живете неправильно, я знаю, как надо. Нет, на самом деле, я думаю, что у каждого там есть свое, да, свои приоритеты, которые важны ему в данный момент. Но вот когда я примерно представляю себя через 10 лет в Китае, мне становится нехорошо. Я не знаю, где я буду через 10 лет, честно говоря, но я точно знаю, что не здесь. Ты знаешь, Настя, очень классно, что
0: ты сказала, привела в пример вот этот вот свой взгляд в перспективу будущего. Потому что мне очень нравится метафора с приемом на работу. Когда молодой сотрудник, который мечтает о карьерном росте, приходит в классную, крутую, большую компанию, и ему HR предлагает сразу же, вот посмотри, пожалуйста, вокруг и посмотри, какую должность ты бы хотел занимать в перспективе там, в следующих 10 лет. Посмотри на этого человека, вот, который сейчас занимает эту должность. Ну и, пожалуйста, не строй себе иллюзий, Скорее всего, тебе нужно будет обладать теми или иными качествами внутренними для того, чтобы потом в итоге на этой должности, на которой ты там сейчас себя ментально выбрал, оказаться. Поэтому если тебя сейчас что-то уже не устраивает или ты сейчас уже чувствуешь, что это что-то не по тебе, подумай дважды. Ты правда хочешь вот следующие 10 лет трудиться ради того места, которое в итоге, возможно, не будет проявлять тебя как тебя. И мне кажется, это очень подходит э, под... Э, ну, это, это можно было бы сделать таким маленьким мини-упражнением для всех людей, кто не хочет пожалеть о том, что он там переехал в ту или иную страну. А посмотри изначально на тех людей, кто уже сейчас живет в этой стране. Нам живет, например, 10 лет. Просто посмотри, чем они занимаются, какими темами интересуются, а как они разговаривают. Посмотри на тех, кто сейчас переезжает. У тебя огромная возможность последние полтора года прямо вот новые комьюнити в каждой новой стране изучать. И это прямо целое поле для, для, для ученых, мне кажется. И сделай выбор. То есть тебе на самом деле есть на чем основываться и есть на что смотреть, выбирая свою страну. Мне кажется, что люди... Так или иначе, в каждой своей стране они не так просто там оказываются. Так или иначе, по каким-то внутренним качествам характера они должны быть схожи, чтобы в итоге остаться в этом экспатском комьюнити той или иной страны. Это была причина, почему я в итоге, скажу честно, сейчас no offense, пожалуйста, но почему я не выбрала Аргентину? Я посмотрела на людей, которые переезжают сейчас. Я посмотрела очень, я смотрела YouTube-блоги, влоги и так далее людей, которые переехали уже давно. Огромное уважение всем, кто ехал так далеко, но внутренне я не почувствовала отклика практически никому, кто сейчас называет себя иммигрантом в Аргентине. Зато есть другая страна, я ее еще не называю, потому что я не там, и я Честно, я немножко суеверная, я не хочу сглазить. Поэтому, простите, ребят, пока я не там, я не буду ее называть. Но есть другая страна, в которой, в которой я смотрю на людей, которые живут там давно, которые недавно переехали, и меня вдохновляет все. Меня вдохновляет, что в моей профессиональной сфере очень много людей из моей сферы приехали туда не будет от кого учиться. Меня безумно вдохновляют люди, которые там сейчас находятся. Мне очень нравятся люди, которые живут там давно с точки зрения бизнесов, которые они там открывают. Мне кажется, это прикольное упражнение для каждого, кто боится пожалеть. Как минимум, сделайте его, посмотрите, как вам внутренне, телесно ментально.
1: Слушай, это очень классная история, и я сразу вспомнила, что, честно говоря, это как раз была причина, что именно вот через это я переехала в Китай. Потом ты, собственно, озвучила ту же самую историю, потому что я, когда переезжала в Китай, я посмотрела, я следила за одним блогом, и я прям смотрела на этих людей, и я думала, блин, да. Я хочу с ними дружить, они классные, не потому что, да, там, типа, а, там, ты фанат какой-нибудь, нет, они как бы вообще обычные совершенно люди, просто ты чувствуешь, что они прикольные Так получилось абсолютно случайно, что когда я переехала, мы действительно подружились И сейчас я, там, я слушаю один подкаст из Израиля, и я когда их слушаю, у меня ощущение, что я там как будто с друзьями со своими сижу и это прям очень вдохновляет. Ну и вообще я точно так же делаю, точно так же, как и ты, что я тоже смотрю там в Инстаграме разные... Даже это не обязательно инфлюенсеры, просто люди, которые... Ну, ты такой смотришь, и вот кажется, что есть некая определенная масса людей, которые близки тебе по духу. И мне кажется, что как раз вот эта история, она очень про то, что мы меняемся в течение всей нашей жизни, и меняются наши приоритеты, и если есть возможность... То есть это нормально уезжать, в общем, нормально жалеть, Круто смотреть вперед да, на то, куда ты можешь измениться и что тебе, какие новые возможности тебе может дать новая страна. Это, кстати, прям мне кажется, вот надо на этом сосредоточиться.
0: Вспомнился сразу же Оша. То есть
1: не сожалеть о прошлом, не бояться будущего,
0: быть благодарным за настоящее. Да, это правда.
1: Даш, у меня вопрос, так как ты в самом начале пообещала раскрыть эту тему. Теперь уж никак, да, надо раскрывать. Да, да, все уже никак. Вот смотри, мы с тобой очень много говорили про сожаление, про изменения в жизни, на которые нужно решиться. И какой бы совет ты себе дала из прошлого, чтобы помочь со всем этим?
0: Я бы точно сказала себе уважай свою скорость, уважай свой темп. Не бойся, что ты чего-то не успеешь. Не расстраивайся, если кто-то привыкает к чему-то новому быстрее, чем ты, адаптируется быстрее, чем ты. Не думай, что с тобой что-то не так. С тобой все так. Это твоя скорость, ты движешься исключительно с ней. Все, что ты делаешь, ты делаешь правильно, если ты делаешь это искренне и честно. Никаких сомнений, просто уважай, уважай свою скорость. Найс, ну тогда
1: аналогичный вопрос тебе. Что-то я не успела подготовиться, но тем не менее я, наверное, отвечу. А, хотя вот казалось бы, да, я знала о том, что этот вопрос будет. Ты ничего страшного. Будет экспромт. Причем даже до начала подкаста ты знала, что этот вопрос будет. Да. Да. Слушай, ну, что я могу тебе сказать? Я бы, наверное, пожелала себе быть собой честной, понять, что те ценности, в которых ты живешь сейчас, призная для себя, это не твои ценности. Что... Самое страшное, что может произойти, о чем ты можешь жалеть? О потере каких-то определенного уровня жизни, да, потери там, я не знаю, там, денег, удобные квартиры, удобные доставки в городе и так далее. Но это все ерунда по сравнению с тем, если ты живешь не свою жизнь. Вот это мне кажется очень тяжело, и такого я бы для себя не хотела.
0: Ну что, у меня огромная благодарность нашим слушателям. У меня огромная благодарность всем тем, кто остается с нами, кто присоединяется. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Телеграме. У нас есть канал, в котором мы, кстати, даже иногда активничаем. Спасибо всем большое и до новых встреч. С вами была Даша и Стасия. Всем пока. Пока.